0: le bendiga, le hable del hermano Víctor Orlando Martínez. En esta oportunidad estaremos hablando acerca de la composición de los evangelios. Queremos comenzar hablando de quiénes son los doce discípulos. Los nombres de los doce apóstoles o los doce discípulos se encuentran en Mateos capítulo 10, versículos de 2 al 4. Y dice así, los nombres de los doce apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Leveo por sobrenombre Tabeo, Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Es importante entender que algunos de los discípulos tienen varios nombres, eh, por ejemplo, Pedro se llama Simón. Andrés, pues era el hermano de Pedro. Jacobo también es conocido como Santiago. Juan, el discípulo amado, era hermano de Jacobo. Esto se puede corroborar en Marcos capítulo 3, versículos del 16 al 19. Y Lucas capítulo 6, versículos del 13 al 16. Felipe, Bartolomé, Tomás. Leví también es conocido como Mateo. Aleluya. Eh, Jacobo también es Alfeo. Leveo también es conocido como Tadeo. Judas, Lucas capítulo 6, versículo 16 y Mateo capítulo 10, versículo 3. Simón el Cananista también se conoce como Simón el Celote. Marcos 3, versículo 18. Judas el Iscariote y Matías es el reemplazo de Judas Iscariote. Y este aparece en Hechos capítulo 1, versículos 20 al 26. ¿Por qué hablo de Matías? Porque de acuerdo a la palabra, pues también Matías fue parte, ¿verdad? Eh, de lo que fueron los 12 discípulos en su segunda edición. La armonía de los evangelios es la concordancia entre los cuatro evangelios bíblicos. Los cuatro evangelios del Nuevo Testamento son como los integrantes de un cuarteto de cantantes. Cada uno canta un tono diferente de la melodía. Sin embargo, todas las diferentes voces combinadas forman una hermosa composición. Cada uno de los cuatro evangelios da testimonio de Jesús desde una perspectiva aparentemente diferente, pero en conjunto. Todos ellos relatan la misma historia. Y de esta manera los cuatro forman una armonía. A esta agrupación cronológica de los evangelios se le llama armonía de los evangelios. Algunas Biblias incluyen una sección de referencia llamada precisamente la armonía de los evangelios, que cumple este mismo propósito. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas son llamados evangelios sinópticos, porque incluyen muchos eventos en común de la vida de Jesús. La palabra sinóptico significa la misma perspectiva. Juan se distingue de estos al proporcionar detalles no incluidos en los otros tres. Cada uno de estos evangelios fue escrito para un grupo diferente de receptores y pone énfasis, aleluya, qué poderoso, en ciertas facetas del ministerio de Jesús. El evangelio de Mateo fue escrito principalmente para los judíos y subraya el cumplimiento de las profecías en Jesús, el rey mesiánico. Marcos fue escrito principalmente para los romanos o cristianos gentiles, así que incluye unas pocas profecías del Antiguo Testamento y explica además ciertas palabras y costumbres judías. Marcos representa a Jesús como el siervo divino. Lucas también fue escrito principalmente para los creyentes gentiles, por lo que igualmente explica muchas palabras y costumbres judías y utiliza nombres griegos. Lucas se dio a la tarea de escribir una, una narrativa ordenada de la vida de Jesús y lo presenta como el Hijo del Hombre. Enfatizando también su humanidad, el Evangelio de Juan presentó a Jesús como el Hijo de Dios e incluyó más revelaciones acerca de él que ninguno de los otros evangelios. También ofrece un relato mucho más detallado de los eventos en los últimos días de Jesús. Lucas y Marte... Perdón, Lucas y Marcos no fueron de los doce discípulos. Mateo y Juan sí lo fueron. Algunos han intentado desacreditar la Biblia señalando aparentes inconsistencias en la narrativa de los evangelios. Esto señalan las diferencias en el orden en que eventos son presentados o detalles menores dentro de estos eventos. Cuando las cuatro narrativas se alinean lado a lado, vemos que no todo sigue en un estricto orden cronológico. Esto es debido a que muchas de las narrativas están colocadas por orden temático, en el cual los eventos se agrupan de acuerdo a un tema común. Este orden temático es la manera en que la mayoría de nosotros conversamos normalmente. Y usted podrá ver que en unos varían y hay varias cosas y eso vamos a hablar ahora. Las diferencias en detalles menores tales como el número de ángeles en la tumba de Cristo. Esto se encuentra en Mateos 28.5, Marcos 16.5, Lucas 24.4 y Juan 20.12. También se explica el permitiendo que el mismo texto así lo exponga. Mateos y Marcos mencionan un ángel, mientras que Lucas y Juan mencionan dos ángeles. Sin, sin embargo, Mateo y Marco nunca dicen que había únicamente un ángel. Simplemente dicen que un ángel estaba presente. Tales diferencias son complementarias y no contradictorias. Nueva información puede ser añadida, pero nunca se niega la veracidad de la información anterior. Y cuando se habla de una nueva información que puede ser añadida es explicando ese versículo. En este caso, cuando hablamos de que ellos vieron un ángel y dicen un ángel, pudieran haber estado hablando específicamente de que ellos vieron a uno o se comunicaron con uno, no referente al otro que supuestamente estaba de acuerdo a Juan y a Luca. Esto no quita veracidad al texto, sino le añade más veracidad. Porque usted cuando va conduciendo, usted puede decir, yo vi un automóvil. Ese automóvil es que usted se concentró, pero si hay alguien junto con usted y mira, puede ver millones de automóviles en la carretera. Espero que eso les sea de, de ayuda y que puedan entender esa parte. Como el resto de las escrituras, los cuatro evangelios son un hermoso testimonio de la revelación de Dios hacia el hombre. Imagina un cobrador de impuestos, Mateo, un joven judío sin experiencia, con un historial de irresponsabilidad, Marco, un doctor romano, Lucas, y un pescador apenas creciendo ya en su pubertad, judío, Juan todos ellos escribiendo testimonios de la vida de Jesús en completa armonía No hay duda de que cuando usted habla de Jesús La manera que usted lo va a describir no es la misma manera que lo voy a describir yo Porque todo se basa en la experiencia que hemos tenido con él Y no hay duda de que sin la intervención de Dios Ellos no hubieran podido escribir estas narrativas con tal exactitud Segunda de Timoteo 3.16 La historia, la profecía y los detalles personales se agrupan todos para componer una imagen increíble acertada de Jesús, el Mesías, el Rey, el siervo y el Hijo de Dios. Dios lo bendiga. Quiero tomar un momento para reconocer de que la mayoría de nuestras cuotas las estamos tomando ¿verdad? nuestros estudios. Nos estamos basando en la vida plena Biblia eh, cristiana 1960 biblia de estudio cristiana 1960 vida plena y estamos utilizando un programa o un website que se llama gas tienes preguntas .com, y es un website cristiano que hemos verificado hemos usado por muchos muchos años para verificar algunos de los detalles encontrar alguna de las citas y en algunos casos pues tomar la información que ellos tienen para también compartirla con ustedes Creo que es importante que le demos crédito a quien crédito se merece y entendemos que toda esta información es información común que muchas personas conocen. Pero para darle unos detalles más claros y precisos de lo que estamos hablando, con autoridad como se debe, debemos de también buscar ayudas y recursos que nos ayuden y nos bendigan para bendecir otras almas. Dios me lo bendiga.